0: Исмиллахи Рахмани Рахим, инна ⁇ хемдалиллахи, нахмадуху, на старинуху, на старуфируху, на узубиллахи, на мужшурурианфусина, читайте вот
1: текст арабский. арабски قال الله الرابعة الصبر على الأذافه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري Рахима Аллаху Аллах, баб, العلم узнай, القول والعمل. над тобой تعالى: "فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْرِلْ ذَمْبِكَ". Ф. Б. Во имя
2: Аллаха, милостивого, милостивого, узнай, да оно включает в себя познание Аллаха, познание Его Пророка и познание изучить четыре вопроса. И познание религии Ислама на основании доказательств. Второе. Действие согласно этому знанию. Третье. Призыв к этому. Четвертое. Терпение перед трудностями, возникающими на этом пути. Доказательством это является высказывание Всевышнего. С именем Аллаха Всемилостивого, являющего милость, клянусь вечерним временем, Поистине человек убытки, кроме тех, которые уверовали и творили справедливые праведные дела, и заповедовали между собой истину, и заповедовали между собой терпение. Сура Аль-Аса. Имам Аш-Шафия, да над ним Всевышний Аллах, сказал, если бы Аллах не спасал другого доказательства, кроме этой суры, то ее бы было достаточно. Имам Аль-Бухари, да над ним Всевышний Аллах, в своем сборнике достоверных хадисов сказал, Глава о том, что знания должно быть прежде речей и деяний, а доказательством этому является высказывание Всевышнего. «Знай же, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех» — сура Мухаммад. Как видим, Аллах упомянул знания прежде речей и деяний.
0: Итак, автор, Аллаху та'аля, начинает свою книгу со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». «Во имя Аллаха, рахман всемилостивого», то есть тот, который объемлен своей милостью все, обладает атрибутом, э, сущностным атрибутом всеобъемлющей милости. Ар-Рахим, который являет эту милость творением и доводит эту милость до творений. Бесмиляя Рахмай-Рахим, во имя Аллаха. Аллах это имя Всевышнего Создателя, который означает тот единственный, кому можно поклоняться. Ар-Рахман, значит обладающий Всеобъемлющей милостью. Ар-Рахим тот, который доводит эту милость до творений. То есть эта милость Аллах Субхану та она проявляется да? тем, что Аллах Субхану Аталию милует э, творение, дает им милости. Почему автор Рахмана начал вот с этих вот слов, с этой формулы бесмеляя Рахим»? Почему начал свою книгу, свой труд с этих слов? На это есть несколько причин. Мы упомянем с вами четыре причины. Аллаху Аля. Аллаху ведомо лучше четыре причины, в связи с которыми автор начал свою книгу с этих слов. Первая причина. Аллах, субханава таля, начинает с этих благословенных слов свою великую книгу, Кур'ан. Вторая причина. Пророк, алей-салату вассалам, он когда писал письма, какие-то послания, начинал с этих слов. Таким образом, мы следуем примеру пророка, алей-салату Более того, мы следуем тем самым примеру вообще всех пророков и посланников Аллаха субханава тааля, они также начинали с этих слов, со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Достаточно нам прочесть сура намали Мы увидим, что когда Сулейман -салам, написал письмо царице Саба, царице Савской, она получила его, что она сказала, как сказано в Коране «Инна Сулейман ва инна у бисмилляхи рахмани рахим». Поистине послание сие от Сулеймана и оно «Бисмилляхи рахмани рахим». Во имя Аллаха всемилостиво являющего милость это вторая причина третья причина мы делаем это или автор вернее сделал это начал с этой формулы следуя примеру ученых которые были до него то есть ученых предшественников они также начинали свои труды со слов бисмиля и рахи четвертая причина автор начал с этих слов надеясь на благодать на бараку на благословение от Аллаха, субханова Тааля, потому что всякая вещь, над которой упоминаются эти слова, Басмаля, и Рахмани Рахим, над которой упоминается имя Аллаха субханова тааля Всякая вещь, над которой упоминается имя Аллаха, обретает бараку, обретает благодать, обретает благословение. Формула бессмеля Рахмани рахим называется Аль-Басмаля. Хорошо, чтобы мы знали. Так, четыре причины. Далее говорит автор. Рахимаута, и рахима Рахимакалла. Знай, да смилуется над тобой Аллах. Так, мы говорили с вами, особенностью этой книги является то, что автор в ней молится за читателя, за ученика. Вот это вот первое место в этой книге. Автор с самого начала говорит, знай о читатель, о изучающий, о искатель знания. Рахима к Аллах, Да смилуется над тобой Аллах, пусть Аллах даст тебе свою рахму. Это обыкновение автора, вот так молится за ученика, за читателя. На что это указывает? Это указывает на горячее желание автора, чтобы ученик или читатель обрел благо. Чтобы он обрел все возможные блага в этом мире и вечном мире. Вот такое стремление, чтобы человеку, Ученик или читатель обрел счастье от автора. И в этой книге, в книге сразу Турусуль, внимание, автор вот так вот молится за читателя, за ученика в трех местах. Это первое место в этой книге. В трех местах. В книге хаваду арба четыре правила, которые мы, иншаллах, будем изучать после этой книги, там в двух местах. Далее говорит автор. Так, знай, да смеется над тобой Аллах, что каждый из нас обязан должен изучить четыре вопроса итак сейчас мы начинаем с вами изучение первой части этой книги четыре вопроса аль-массайль ларба аль-массай арба четыре вопроса что это за четыре вопроса мы говорили с вами это те вопросы которые вкратце изложены являются сутью какой суры суры аль-асар суры предвечернее время второй шехлюслям Внудхаим он говорит, что религиозное усердие, джигад, аль-джихад, аль религиозное усердие, оно имеет четыре вида. Вот самый первый вид религиозного усердия джихада ⁇ это джихад с нафсом. Джихад человека с самим собой. Борьба его с самим собой, со своим нафсом. И вот джихад с нафсом. Усердие в отношении нафса осуществляется посредством вот этих вот четырех вещей, четырех вопросов вот этих вот. Каких именно? В чем состоит этот джигад с нафсом? Еще раз. Первый вид джигада – джигад с нафсом. В чем он состоит? Четыре вещи. Первое – это что? Бороться с нафсом. Но на поприще чего? Знание. Второе – что в Сурясар? Праведные деяния. После этого – призыв окружающих. После этого – терпение. Терпение на каком поприще? В отношении чего? На поприще получения знания, на поприще деяния праведного, на поприще призыва. Итак, еще раз говорю: в НРКМ сказал, что религиозное усердие, джигад, имеет четыре вида. Самый первый вид джигада это джигад человека с нафсом. В чем он заключается? Вот в этих вот четырех вопросах, которые в этом разделе. Первое, что должен бороться с нефсом на поприще чего за что чтобы получать религиозное знание да борись усердствуй получай религиозное знание непременно второе что праведные деяния теперь в соответствии со своим знанием третье что призывая окружающих после того как ты сам узнал и стал действовать четвертое что обязательно терпение в отношении знания деяния и призыва дальше мы говорили с вами, что у автора есть некоторые особенности в том, как он излагает, очень хорошее достоинство, очень важное достоинство его книг. Вот одно из достоинств, что автор очень часто, когда что-то разъясняет, какой-то вопрос, упоминает числительное. Хорошо? Говорит, нужно знать четыре вопроса. Или каждый мусульманин и мусульманка обязаны изучать три вопроса. Или три основы. И так далее. Вот автор очень часто вот так вот упоминает числительное. Человеку, прежде чем разъяснить что-то, перечислить, говорит число столько. Для чего это делается? Для того, чтобы вот это религиозное знание, которое сейчас он будет излагать и сообщать, чтобы оно входило в нашу память, в наши сердца упорядочено, по порядку и запомнилось надолго, прочно осело в нашей памяти. Это очень важно. То есть, чтобы человек лучше запомнил ученик лучше запомнил перечисленные истины, чтобы знание упорядочилось и укрепилось в памяти. Для этого. И на самом деле автор не придумал этот метод сам. Это на самом деле метод кого? Метод Посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи Висаллям. Вспомните, сколько хадисов есть подобного рода. Известный хадис: остерегайтесь семи губительных грехов. Пророк А.С. говорит, постерегайтесь семи губительных грехов. Губительных грехов, аль их семь или их больше на самом деле? Больше. Конечно же больше, но Пророк А.С. сказал в этом собрании, когда сидели сподвижники, сказал семь, чтобы они запомнили семь в этот раз. Запомнили и вот так вот потом перечисляли их по порядку. Это облегчает человеку восприятие, восприятие какой-то информации когда сказано число. Потом человек выходит, и он помнит число 7. Потом, соответственно, он уже вспоминает, а что из семи, какие именно составляющие, да, что входит в это число 7. Другие примеры. Хадисы прокали сатусара. Пять вещей, которые относятся, الفetra, относятся к фитре пробсусам. То есть к тому, что является естественной обязанностью человека. Вы знаете этот хадис, да? Касательно тоже подстригать усы, отпускать бороду, стричь ногти и так далее. Этот хадис. Еще какие-то примеры
2: есть?
0: Хорошо, да. притчи рассказы о каком-то количестве людей, в частности, вот притчат от троих и так далее. Семь групп людей получат укрытие. Семь, категорий людей, которые получат укрытие от зной от солнца в судный день, когда не будет иной тени, кроме той тени, которую даст досталось анатоле. Качество монафиков три. Другой версии монафика четыре качества. Когда человек помнит три, четыре, он соответственно ему Легче вспомнить, лучше запоминается. И информация входит в его сердце, вот так вот упорядочена и прочно. Поэтому вот так вот особенностью, из лучших особенностей книга автора является то, что он так собирает вопросы, какой-то список и упоминает их число, чтобы это вошло в память, как мы сказали, упорядочено и вошло прочно. Итак, говорит он, каждый должен изучать четыре вопроса. Первое это знание. Аль-ильм. Первый вопрос, который ты должен изучать, на поприще которого ты должен вести джигат Это знание религиозное. Что оно в себя включает, автор говорит? Познание человеком, рабом Аллаха, познание пророка с Аллаху алейкум и потом познание религии Ислам с доводами. Обязательно подчеркивает он с доводами. То есть с доводами из Корана, с доводами из Сунны. Вот эти вот три вещи, которые упомянул здесь автор. Итак, первое что? Первый вопрос это что? Эльм, знание. Знание включает в себя что, автор говорит? Что ты должен узнавать? Ты должен узнавать познание Аллаха, субхану познание пророка, познание религии Аллаха с чем? С доводами. Вот эти три вещи, познание человеком своего Господа, познание человеком своего пророка, познание человеком своей религии, это и есть что? Это и, есть, это и есть три основы, это и есть те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. Здесь автор упоминает эти вопросы как? Кратко. В общем, вот они, три вещи, которые должен изучить. Все. А уже разъяснение будет в каком разделе книги? В четвертом разделе этой книги. Мы говорили с вами, особенность автора какая? Сначала сказать о чем-то кратко, потом уже это разъяснять. Это на самом деле очень хорошая методика, очень важная методика. Человек, раб Аллаха, перед тем, как начнет совершать какие-то деяния, как-то поклоняться Аллаху, что-то делать из религии, перед этим обязательно должен получить знание. Наша религия основана на знании. Без знания нет места в нашей религии. Если человек совершает какие-то религиозные деяния без знания, такой человек похож на христиан. Те, о ком Аллах рассказал в Коране, Аббалю, находящийся в заблуждении. Человек, который имеет знания, но не поступает в соответствии с тем, что он знает, не воплощает свои знания в деяния, такой человек похож на кого? Такой человек похож на аль -Ягуд. такой человек похож на иудеев, у него есть тоже с иудеями, Аллах Субханна Талли порицает э, их за это, за то, что они, имея знания, не воплощают их в деяния и говорит про них Аль-Махбуб те, которые находятся под гневом Аллаха. Те, которые вот так вот знают, но не делают. Итак, раб, прежде чем что-то делать, должен получить знание. Это первый вопрос. Второй вопрос. Второй вопрос. Это деяние в соответствии со знанием. То есть, согласно этому знанию, теперь деяние. Это обязательно так. Результатом, плодом знания должно быть деяние. Без этого никак если человек знает но не делает это бесполезное знание более того это опасное знание. это угрожающее ему знание первый человек которым возгорится адский огонь адский огонь судный день это знающий знающий алим который изучил знания получил знание но не поступал в соответствии со знанием поэтому это очень опасно пусть аллах субматы рупасет нас от этого говорят Улама, ученый, который не поступает в соответствии с своим знаниями, подвергнется наказанию прежде, чем те, которые поклоняются идолам. Субханаллах. Это не значит, что он такой же, как те, которые поклоняются идолам, что такое же наказание, но прежде, чем подвергнуться наказанию поклоняющимся идолам. Вот настолько это страшно. поэтому. Говорили некоторые уляма, что знание приходит к себе когда? Оно начинает звать деяние. Знание начинает звать деяние, чтобы оно пришло. Если деяние приходит, если амаль приходит, тогда знание остается, остается с тобой. Но если деяние отказывается приходить и не приходит, то знание покидает тебя и уходит. Хорошо? Знание не остается с человеком, если человек не применяет его. Поэтому улема, когда что-то узнавали, обязательно старались притворить это непременно, хотя бы раз в жизни. Имам Ахмад, али, когда узнал хадис о том, что Прабху дал монету тому, который сделал ему хиджаму, человеку хиджаму, а Имам Ахмад взял и тоже дал. То есть попросил, чтобы он сделал хиджаму и дал ему. Зачем? Для того, чтобы вот узнал он хадис, применить его хотя бы раз в жизни, применить его. Так боялись они этой угрозы. Это был второй вопрос. Третий вопрос. Туда Третий вопрос это призыв к этому. Призыв к этому знанию, этому деянию. И смотрите, здесь автор аля, направляет нас, советует нам, что призывать людей. Он направляет нас к призыву людей. К чему призывать их? Призывать их к тому, к чему их призывал пророк, салаллаху алейкум Потому что если ты познал истину, во-первых, ты ее узнал. Второе. Ты притворил теперь то, что ты узнал в действии. Стал совершать деяние. Теперь твоя третья обязанность наступает. Наступает ее очередь. Ты обязательно теперь должен сообщить об этой истине, которую ты узнал, и согласно которой совершаешь деяние, сообщить об этом людям. Это твоя обязанность. Это не просто что-то желательное. Это твоя обязанность. Ты должен указать людям на верный путь. Ну, пример приведем, чтобы было более понятно. Если вы идете по дороге и видите человека, который... Э, стоите где-то возле дороги, видите, человек идет по дороге, перед ним яма, он не видит яму. Он уже накрыл яму, он сейчас упадет в эту яму. Вы обязаны предупредить его? Предостеречь его, чтобы он не упал туда? конечно. Это ваша обязанность. Более того, вы несете ответственность за это по шариату, если вы не предупредите человека, если он упадет в яму таким образом. Должны, должны предупредить. Но если так, если дело таким образом стоит в отношении вещей, связанных с этим миром, в этом мире человек упал в яму, то есть вещь какой, событие мирское, и мы за это отвечаем, что тогда говорить о вещах, которые относятся к религии, о вещах, которые относятся к Ахера, к вечной жизни. Ты видишь, как люди на краю адской пропасти, еще чуть-чуть этот человек упадет в огненную яму Алия язубеля, как ты не предупреждаешь его, как не предостерегаешь его, почему Отмахиваешься, рукой, говоришь, да какое мое дело? Нет, обязан, обязан окружающий предостерегать, как это делал пророк, алей салату ассалам, скажи, о Мухаммад, это говорит Аллах в Коране, обращаясь к Мухаммаду, скажи, о Мухаммад, это мой путь. Какой путь? Я призываю к Аллаху. «Аля басыра», на основании знания, вспомните первое, что было знание, на основании знания, «Ана ва маниттабан», «Я и те, которые за мной следуют», «И присвят Аллах, и я не из многобожников», «Я и те, которые за мной следуют», если ты считаешь себя последователем Мухаммада, саллаллаху саллам обязательно должен призывать людей к тому, к чему он призывал. А первое, к чему он призывал, это было что? Это был Таухид. Это было Единобожие. А так, а да Дава это наша обязанность. Это третий вопрос. дава призыв, имеет пять условий. Хочешь призывать – соблюдай пять условий. Первое условие – это Ихляс. То есть делай это искренне ради Аллаха. Это искушение. Многие люди, когда Аллах дарует им красноречие, Аллах дарует им знания, они начинают обращаться к людям с какими-то проповедями, с какими-то вещеваниями, И люди смотрят на них восхищенно и ходят за ними. И называют их шейх, и называют их учитель. Это искушение для человека. Человеку начинает нравиться, что на него обращают внимание, что за ним ходят, что к нему особый почет. И человек сам не замечает, как его призыв, это уже не призыв к Аллаху, это уже призыв к самому себе. Он призывает людей сейчас не к Аллаху, не к тому, чтобы они шли к Аллаху, а призывает к уважению себе на самом деле, к вниманию Его особе. Поэтому очень важно, ихляс, искренне, призываешь к Аллаху делать только ради Аллаха. Это твой призыв. Это первое, самое главное условие, без которого твой призыв не будет принят Аллахом Субхану Первое. Второе условие, второе условие призыва. Ты должен знать, кого призываешь. Состояние человека, которого призываешь. Потому что люди не одинаковые. Они находятся на разном уровне и религиозности, и знания. Они разные, имеют психологию. Они живут в разных местах, имеют разную ментальность и так далее. Ты должен знать, кого призываешь. Что для него сейчас первостепенно и так далее. Это второе условие. Третье условие. Третье условие это то, о чем мы сейчас говорили. Басыра, религиозное знание. Без знания не призывай. То есть, если ты какой-то вопрос религиозный, не знаешь хорошо, не понимаешь его как следует, тогда воздержись от призыва. Когда ты поймешь его, тогда и будешь призывать. Здесь некоторые люди ошибаются, и просишь его, например, научить кого-то читать по-арабски, читать Коран. Он говорит, кто я такой, что я буду сейчас учить людей. Я еще сам... Не стал ученым, я еще не алим, я еще не... лава Откуда такое убеждение, что ты будешь объяснять людям Батаса, когда ты уже станешь такой, как Шейх-фовзан, если станешь? Это неправильно, это заблуждение. Это неправильно. Пророк сам говорит, донесите от меня хотя бы один аят". То есть, если ты узнал что-то, тогда доноси. Не значит, что ты должен быть алимом. Хорошо, то есть, э, мы читаем, знать всю религию и так далее. Этот вопрос ты узнал, как мы сказали, знания, деяния, обязан относить до людей. Хорошо? Вот что значит на основе знания. Понятно это? Четвертое условие аль мудрость. В призыве должна быть мудрость. Иншаллах, таль, доказательства и доводы на то, что мы сейчас говорили, мы будем изучать потом позже. Это четвертое условие, мудрость призыве. Хорошо? И пятое условие, это то, о чем мы тоже с вами говорили сегодня, это собор. Это собор. Это терпение. Необходимо для тех, кто призывает к Аллаху Субхану Ва Это был третий вопрос. Какой? Отда или это Призыв к этому. Четвертый вопрос. Терпение перед трудностями, которые постигают тебя на этом пути. Представь, что по этому пути, который изложен в этих четырех вопросах, по этому пути шли пророки, шли посланники Аллаха, мир и благословение Аллаха Субхану таля они шли по этому пути, их постигали гонения, их постигали лишения. Люди причиняли им обиды, доставляли им страдания. Это лучшие из людей, пророки и посланники. Они претерпевали много мучений, страданий, тягости на этом пути. Поэтому не может быть. Такого не бывает. Исключено. Чтобы шел человек по этому пути, по пути знания, деяния, призыва, и при этом ничего его не постигло из испытаний. Если идешь по этому пути, приготовься. Обязательно будет то, что потребует от тебя терпения. Услышишь неприятные слова, обидные слова. Может быть люди будут причинять тебе какие-то страдания. Какие-то будут сложности, непременно будут. Но это на пути Аллаха, это благие страдания. И человек, когда получает страдания на пути Аллаха, Ради Аллаха Субхану Талли, Он счастлив. Потому что на самом деле все люди, они испытывают в этом мире какие-то тяготы, какие-то лишения, какие-то страдания, верно? Ну, любой человек, он испытывает. Но одно дело, когда ты испытываешь тяготы и страдания просто из-за каких-то мирских вопросов, другое дело, когда на пути Аллаха Субхану Аталя это счастье. Это счастье. Рассказывает один человек, пришел к людям, постучал в дверь, они открыли. Открыл человек, и он говорит ему, я хочу рассказать вам о религии, подарить вам что-то из религиозного книгу. Этот человек разозлился и плюнул ему в лицо. Плюнул в лицо, и этот человек, который пришел призывать, призывающий, он вытер лицо и сказал, Альхамдурил. Архамдурилля, аль Благодарю тебя, Аллах, что меня на твоем пути постигла вот эта обида. Это на твоем пути. Когда тот, хозяин дома услышал такие слова, он стал очень стыдно он позвал его завел в дом усадил сказал извини меня я очень прошу тебя прощения расскажи что ты хотел мне сказать пожалуйста скажи когда тот человек рассказал хозяин дом принялся то есть если на пути аллаха постигает тебя что-то не сокрушайся благодарила супа Субхану таля идешь по этому пути обязательно постигнуть тебя э, вот такие вот сложности Терпение на поприще чего? Терпение, говорит автор, на поприще чего терпения Не только на попроще дава. Знание требует терпения, получить знания? Да, требует от человека терпения. Большого терпения. Амдуля пусть Аллах даст собар, и вам сейчас даст собар э, слушать, понимать и учить, и запоминать. Знание. Второе. Деяние требует терпения? Требует терпения. Призыв требует терпения. Далее, руляма делят собор на три вида. Собор, терпение, три вида. Первый вид терпения. Терпение называется по-арабски «аля То есть терпение в отношении покорности Аллаха, То есть выполнение того, что приказал Аллах. Аллах приказал намаз. Перед намазом нужно совершить губу, омовение или гусль. Аллах приказал сиям. Пост. Аллах Субхантера приказал закат. Аллах Субхантера приказал хач. Аллах Субхантера приказал умру. И так далее. Вот выполнять приказы Аллаха, для этого нужно терпение, бороться с нафсом нужно. Да, вот это первый вид и самый высший вид терпения на самом деле, как говорят уляма. Может быть не самый сложный, но самый великий. Второй вид терпения. Анмасу Некоторые говорят, анмасу и Это ошибка. Не а анмасу «Ан и то есть терпение в отношении пригрешений, ослушания Аллах Субхану тааля В чем оно заключается? Аллах запретил что-то не делать этого, удержаться и не сделать харам. Что сложнее, первый вид или второй? По-разному бывает. Для некоторых людей второй бывает сложнее первого. Может быть, у него какая-то есть очень страшная привычка какая-то нехорошая, пристрастие какое-то, ему отказаться от этого. Человек, например таким недугом страдать как алкоголизм или курение или еще что-то. Отказаться для него может быть это сложно. требует действительно большого терпения для него. Лучше может быть что-то сделать из религиозного деяния. То есть первый вид терпения проявить, чем это. Для других наоборот что-то сделать сложно. Как бы то ни было это второй вид терпения. Третий вид терпения аля Терпение в отношении того, что предопределил Аллах по жизни случаются с тобой в течение нахождения на этой земле пребывания на земле разные беды несчастья решения ты теряешь близких родных или теряешь имущество терпишь какой-то имущественный убыток или испытываешь страх тревогу и так далее разные виды испытаний И того что предупредляет тебя аллах субхану в отношении это нужно проявлять собор удерживая свое сердце от негодования, возмущения язык от слов Несогласие с натали возмущение, органы от действий, которые выражают несогласие, когда человек начинает бить себя по щекам или рвать на себе волосы, одежду, и кричать, и кататься по земле и так далее, сыпать себе на голову землю, разные виды бывают у людей, проявление этого нетерпения, когда что-то постигает из бед и горести. Так вот, нужно удерживать себя, это третий вид терпения, в отношении того, что предопределено Аллахом, болезни, лишения, бедность и так далее. Вот далилю кавлюху смотрите, доказательством этого являются слова Всевышнего. Это то, о чем мы с вами говорили. Из лучших особенностей этой книги автора, вообще книг автора, что он обязательно, когда о чем-то рассказал, после этого сочетает сказанное с чем с Далилем, с доказательством из Курана и Сунны. Для чего Далиль? На самом деле очень важно. Вообще, качеством Расунного Джама является приверженность Далилю. Приверженность аяту, хадису, асару от сподвижника. И говорила же Саури, если можешь почесать голову, имея асар для этого, то есть доказательство, какой-то довод, сделай это. То есть на основании довода, если и даже такие вещи на основании довода можешь сделать, есть довод, сделан на основании довода, это лучше. Алласуна Ваджама идет за Далилем, идет за текстами откровения, за Кураном и Сунной туда, куда они идут. Они наоборот как-то пытаются подстроить под себя доводы Курана и Сунны, как это делают за Боджи. Итак, Далил. Почему автор все время приводит вот так вот дали? Во-первых, чтобы приучить учеников к Иттиба, то есть к следованию за доводом, к следованию за Кураном и Сунной. Это первая, самая важная цель. Приучить нас к этому. Агресуна Ваджама отличается сразу от Аглюбиды, от людей заблуждения. Что видишь, он любит делить, он следует за Кураном и Он услышал доводы из Хураной Сунны, подчиняется ему. В отличие от Аглюбиды. Итак, первое, почему? Приучить Китиба, к следованию. Вторая причина, почему автор вот так вот приводит доводы здесь, чтобы подготовить ученика к тому, что в один из дней, иншаллаху та'аля, он достигнет высокой степени знания, он будет ученым. А ученый, он не должен, не имеет права, даже просто знать что-то, не, не зная довода на это. Он готовит человека, ученика к степени ученого, что он станет ученым и потом будет, с позволения Аллаха субханова та'аля, из достоверных доводов уже сам извлекать хукмы, то есть знать законоположение ислама на основе доводов сможет понимать. Хорошо, это второе, чтобы приучить к этому. Третья причина, почему еще? Потому что, когда ты знаешь довод, если ты встретишься с оппонентом, с человеком, у которого есть какие-то заблуждения, с человеком, которому можно, надо будет что-то объяснить, и этот человек, может быть, у него есть какие-то ошибки то есть есть какие-то неправильное понимания вопросов, или тебе придется с оппонентом дискутировать последством чего ты будешь с ним разговаривать на основе чего вы же говорите, сказал Мухаммад Назарвагат или сказал Ибн он не признает ни Ибн Таймия ни Шейхат Тамимия не признает никогда не будет. и потом это не доказательство это, это слова ученых дам уважаемых но это слова человека что является доводом что будет аргументом при разговоре при убеждении человека аяты и хадисы поэтому Довод он в книге Аллаха Суни Пророка Али Саратов Когда ты знаешь довод, ты можешь доносить до людей правильно и убедительно. И так он говорит, доказательством являются слова Всевышнего и потом приводит, упоминает сура Аль-Аср. Рахим во имя Аллаха, выявляющего всем милости, всемилостиво, являющего милость, клянусь временем. Аллах, Субхану клянется временем. Почему Аллах клянется временем именно? Потому что время... Это то, внутри чего проходит наша с вами жизнь, наше с вами существование, в котором есть то, о чем здесь сказано. Испытание. Будешь ты совершать праведные деяния, войдешь в рай, или ты будешь ослушиваться и войдешь в ад, будешь ли ты из тех, которые в убытке, или из тех, которые спасутся. Вся наша жизнь, она проходит внутри времени. Поэтому Аллах Субхану Атале все эти вещи проходят внутри времени. Поэтому Аллах клянется временем. Хорошо, а как же хадис Пророк Аллаху пока аширакал кафар, Кто клянется не Аллахом, тот совершает ширк или куфар». Есть запрет. Пророк Аллах сам запретил клясться кем-то или чем-то, кроме Аллаха. Кто клянется чем-то или кем-то, кроме Аллаха, совершает ширк или куфар. Аллах Субхану Атале здесь говорит wal Клянусь временем. Мы отвечаем так. Мы говорим, Аллах, Субханава Та'аля, может делать то, что хочет. Аллаха не спрашивают о том, что Он делает. Но Он спрашивает с рабов. За то, что они делают. Аллах может клясться, чем хочет. И собой, и своими творениями. Мы же не имеем права клясться никем, кроме Всевышнего Аллаха. Так Аллах клянется временем. Почему мы сказали именно временем? Инна. Инна это частица чего? Утверждения. То есть, когда ты говоришь в речи арабской инна, ты тем самым усиливаешь свою речь, подтверждаешь истинность, правдивость того, о чем сейчас, сейчас будет сказано. Инна. Аль-инсана. Аль-инсана. Здесь этот артикль дает значение чего нам? Всяхватности. То есть, все люди. Все люди, поистине все люди, каждый человек для не просто сказано в убытке, а ля еще есть частица, опять для утверждения. То есть непременно. Каждый человек непременно в убытке. В убытке. И потом Аллах, Субхану Аталию, упоминает исключение. Кто те, которые избегут, смогут избежать вот этого вот страшного краха, этого страшного убытка. Кто? Те, которые уверовали. Или ля динаману. Уамилю салихат. Совершали праведные деяния. И заповедовали друг другу. Истину, вотова особость собрали. И заповедовали друг другу терпение. Любого человека спроси на земле. Любого. Подойди к любому человеку, верующему, неверующий, мусульмане, не мусульманин. Спроси его, что хочешь, убыток хочешь или прибыль? Хочешь быть в убытке или хочешь быть в прибыли? Каждый человек, несомненно, выберет прибыль. Никто не скажет, я хочу убыток. И Аллах Субхану тебе здесь говорит. Не хочешь убыток, вот это вот возможность выйти из этого общего круга, тех, которые в убытке. Человек обречен на убыток, кроме вот этих вот людей. Поэтому эта сура, великая сура, этой суры, говорят уляма, достаточно, достаточно как довода против людей. То есть, если до тебя дошла эта сура, все, у тебя уже нет оправданий. Я не знал, я не слышал и так далее. Хорошо? Хорошо. Все. Довод предъявлен. То есть одной этой суры достаточно как худжа, как довод тебе, что ты уже предупрежден Аллахом Субханава та Таля. Ты предупрежден, что ты должен получать религиозное знание. Это нежелательно, это обязанность. Ты должен получать религиозное знание. Ты должен совершать праведные деяния. Ваамилюс Ты должен заниматься призывом к Аллаху Субханава та Таля. Ва Тавасалу и заповедовали друг другу истину. То есть призывали друг друга к той истине, которую сами познали, и в соответствии с которой совершает деяния. И ты должен проявлять терпение, и призывать людей к терпению. Так получать знания, совершать деяния, призывать и терпеть. Без этого ты не выйдешь из круга тех, которые потерпят убыток. То есть этой суры достаточно как довода. Ты предупрежден. Вот почему и мама и и рахмаллаху аля произнес вот эти слова, которые мы сегодня прочли. Он сказал, что если бы Аллах Субханат не спасал никакой другой суры, кроме этой суры было бы достаточно для людей, как до Эти слова Машафи не означают, что все, эта сура, эта сура, Асар заменяет собой весь Куран, и уже в том, что не сформовано из Курана, другой в этом нет нужды. Нет, все в Куране, конечно же, нужно. И слова не означают, что эта сура заменяет собой все остальные суры. Нет. Слова Шафии указывают лишь на то, что Одной этой суры, короткой суры, достаточно как довода, не говоря уже об остальном Куране. Тем более, если уже пришел к людям Куран, пришел к ним довод. Пришел к ним довод. Так, чтобы у человека не осталось оправданий в отношении вот этих четырех вопросов, которые мы сегодня с вами изучили, этой суры одной уже достаточно, не говоря уже обо всем Куране, потому что весь Куран это довод. Итак. Каждый человек убытки, кроме тех, которые уверовали. ИЛЛА ДИНА АМАНУ То есть те, у которых был ИМАН. ИМАН это что? Кто-то скажет, мы говорим в четырех вопросах знания, а здесь же ИМАН, а не знания. Правильно? Сураса, что сказано? Кроме тех, которые уверовали, не сказано, кроме тех, которые узнали. Ответ в чем? Надо знать, что такое ИМАН. Что такое ИМАН? ИМАН с точки зрения Руслана Джама, вера. Это убеждение в сердце. Убеждение это что? Это твердое знание. Твердое знание, в котором ты не сомневаешься, хорошо? Это убеждение в сердце, это подтверждение вот этого убеждения языком. Ты говоришь, ля иляхи ля, Аллах, Мухаммаду, насулу, Алла". ты подтверждаешь это языком. Далее, ты совершаешь теперь деяние своими органами в соответствии вот с этими убеждениями, что нужно поклоняться Аллаху, поклоняешься Аллаху, совершаешь деяние органами. Третья составляющая имана это что? Деяние органов. И две составляющие, два постулата, а сунава, иман увеличивается, иман уменьшается. Иман может увеличиться, может уменьшиться. Пять вещей. Что такое иман? Иман это твердое убеждение в сердце, то есть знание, твердое несомненно, в котором ты убежден. Это подтверждение это словами, языком. Это деяние органов. Он увеличивается от покорности Аллаху, وتعالى, когда человек совершает угодно Аллаху деяние, слушается Аллаха. И он уменьшается, когда человек ослушивается Аллах Субхану Тали. Это иман. Так, иман начинается с чего? Его самая составляющая откуда? Где? Знание. В сердце. Это вот это правильное знание. Поэтому, на самом деле, между тем, что мы сказали четыре вопроса и это сура, нет противоречия. Иман это что? Одна из главных составляющих. Это, это знание правильное. Итак, имам Аш-Шафии, да над ним, Аллах делает два за имама. Автор говорит... Шафи сказал, если бы Аллах не не другого доказательства, кроме этой суры, то ее было бы достаточно как довода. Вот здесь еще одна особенность автора. Очень часто, когда будете изучать его книги, читать его книги, вы увидите, что он часто ссылается на уляма. Приводит слова улема предшественников, приводит слова сахаба, приводит сподвижников, слова табиинов, ученых и числа Табиинов, последователей, имамов прямого пути, в данном случае он привел слова имама Шафии. Шафии ну Иудриза, Шафи, и рахмаллаху Таля, из великих имамов, ученых, а аля джима, ученых ислама, основоположник одного из э, наиболее распространенных и сохранившихся на сегодняшний момент мазабов. Да, четыре мазаба, он имам одного из этих четырех мазабов. Для чего автор приводит так слова шафи и других ученых? Конечно, они не довод. Слова людей, даже если это ученые, это, в исламе это не считается чем? Далилем, то есть тем, на чем строится исламское законодательство. То есть чьи-то слова, помимо слов Аллаха и его посланника, ну и сахаба тоже, потому что они передавали то, что узнали от пророка Алиса, Сам, есть слова сахаба не противоречат Корану и суне. Все остальные слова других людей это что? Слова людей кроме пророка Салам и то, что говорили сахаба, когда не противоречит это словам пророка, это что? Это довод? Это Дали? Нет, это не Дали. Эти слова автор приводит для того, чтобы было более ясно. Они разъясняют сказанное, они как бы подкрепляют то, что было сказано до этого. Раскрывают лучше смысл, дают какое-то дополнительное успокоение нашим сердцам. Да, что эти великие ученые, мамы, они вот так вот говорили то, так же. И потом автор говорит, имам аль-Бухари, да над ним Всевышний Аллах, в своем ас сказал глава, глава, которая называется Аль-Ильм. قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. Знание прежде слов и дел. Если вы возьмете Сахир Бухари, это самая достоверная книга после Кур'ана, после книги Аллах Субхану Ва там есть такая глава. Автор книги, имам Аль-Бухари, назвал ее так. Знание прежде слов и дел. Имам Аль-Бухари, его книга, это не просто сборный хадисов. Это на самом деле научный труд, где он в название глав дает выводы, выводы по акиде, выводы по фикху. Это книга по акиде, это книга по фикху, с доводами. Так Глава так называется, имам Аль-Бухари, -Бухари, Мухаммад Асимаил Аль-Бухари, его называют Амир аль да повелитель правоверных, Хадисе, автор, тот, кто собрал самую достоверную книгу после Курана, сборных хадисов, он вот такие слова сказал. Так, знание, прежде слов и дел. И потом привел там же, после этого доказательства В Сахихе Бухари. Аят. Аят из суры Мухаммад. Из Кур'ана, где сказано. Аллах, Знай, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. И проси прощения твоему греху. Почему автор так назвал свою главу Бухари? Автора Сахиха, я имею в виду? Почему назвал так свою главу? знания прежде слов и деяний, потому что деяние не может быть без знаний. Мы с вами говорили, если человек совершает деяния без знаний, он похож на кого? Похож на христиан. Если наоборот имеет знание, не действует, похож на иудея. Поэтому нужно и то, и другое. Хочешь молиться, хочешь поститься, хочешь совершать умру, что-то другое, поклонение какое-то хочешь сделать, тебе запрещено это делать без довода из Корана и Сунны, без знания, что в религии действительно это так. Любое айбада, любое наше поклонение, религиозное деяние принимается при двух условиях. Два условия. Первое какое условие? Должно быть искренне, ради Аллаха совершенно. Совершено оно только ради Аллаха. Это первое условие. Если не ради Аллаха религиозное деяние сделано, оно не принимается Аллахом. Второе какое? В соответствии с тем знанием, которое не способно в Коране и Сунне. То есть мутаба это называется. Следование за пророком алейсалату и Бухари потом, по обыкновению всех ученых, которые приводят доводы, он также приводит довод из Курана, как мы сказали, из суры Мухаммад сказано, знай. Знай. То есть знание прежде всего. Знай, что нет истинного Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть знай, ан-нагуля Аллах». Знаешь, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, кроме Создателя. Что Мухаммад раб его и посланник. Раб его и посланник. Что, что из этого вытекает, если он посланник Аллаха? Это значит, ты должен верить во все, что он сообщил. Раз. Второе. Делать то, что он приказал. Удерживаться от того, что он запретил. Четвертое. Поклоняться Аллаху так, как он научил. Это четыре вещи. Итак, знай. А вот когда ты узнал, стал действовать в соответствии со своим знанием, сказано, вот сталфир И проси прощения твоим грехам. Проси прощения твоим грехам. Делай фар Мы говорили с вами недавно. Истихфар это просить у Аллаха что? Малфера. Малфира это что? Это не просто прощение, то есть избавление от наказания. Это еще и прикрытие. Прикрытие человека от позора. Аллах прикрывает, чтобы никто не знал твой грех. Посмотрите, знай, делай, потом проси прощения. Вот так вот, верующий человек, когда делает что-то хорошее, я не говорю плохое, плохое само собой, когда хорошее делает, когда делает религиозное деяние, после этого просит у Аллаха прощения. Почему? Потому что Аллах, Аллах разве достоин того, что ты сделал? Вот это твое деяние, сколько в нем упущений, какое оно слабое. Сколько там недостатков? Разве Аллах этого достоин? И вот из-за этих твоих упущений, чтобы ты понимал, что то, что ты сделал, это ничтожно на самом деле, но Аллах по Своей милости принимает, из-за этих упущений просил Аллах Субханталя прощения. Праведные люди просят прощения не тогда, когда они грехи делают. Это само собой. Просят прощения после своих хороших деяний также. Поэтому после намаза, что говорил Прохуалиссату, после сарама алейкум хматулла, сарама алейкум что после этого говорит прокали сатуса, астафарула, астафурулла, стал Просил прощения у Аллаха три раза. После хаджа, что говорит Аллах Субхану Алясу аль-Бахара? После хаджа, что нужно делать? просить у Аллах Субхану Аталя прощения. После арафата, то есть этот самый главный день хаджа, Аллах Субхану Аля говорит, просите у Аллаха прощения. После такого великого деяния, говорит, сколько здесь я натерпелся, и там и в пыли, и на земле лежу, и на расстоянии хожу большие, какой я молодец. Нет, не молодец. просила Аллах Субхана прощения наоборот. Дальше. Пророк алейссатус сарам в течение скольких лет выполнял свою миссию посланника Аллаха на земле. 23 года. 23 года. Это сложный путь. Сколько вынес Прок-Ал-Айссаратуссарам, выполняя эту миссию. Когда она подходила к завершению, какую суру не спасла Аллах? Сура Наср. Когда придет помощь от Аллаха и победа, и ты увидишь, как люди входят в религию Аллаха толпами. И проси у него прощения, поистине он приемлющий покаяние. Такое великое деяние а Са то туслам закончил миссия донесения этой миссии этой книги этой сунны до людей исправления их и что в конце Аллаху Канда приказывает ему просить прощения просить прощения и поэтому когда была неспоссна это сура Знающие, мудрые люди поняли, что это уведомление пророка салам, от Аллаха о скорой смерти. Раз приказано просить прощения, значит деяние завершается. Значит миссия завершается. Значит это уведомление пророка салам, о скором уходе из этого мира. Это был признак окончания его миссии. И пророк салам, поэтому много просил Аллах прощения и каялся и стал говорить в конце жизни в намазе. В рукой суджуди слова, где он прославлял Аллах и просил у него прощения. Это что касается вот этой первой части книги. Первая часть книги, первый раздел ее, который называется Как? Четыре вопроса, которые заключены в Суре Аль-Асар. И пусть Аллах Субхану Тали сделает нас из тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. И призывали друг друга к истине, и призывали друга к терпению,